0: Thank you. Stavo prima pensando, un po prima pensando un po' su che cosa condividere oggi, no? quale punto di riflessione prendere. E mi sono venuti alcuni pensieri e da questo mi sono venuti in mente che nella tradizione tibetana abbiamo tantissime cose... Che sono numerate, tre questo, quattro quello, cinque quell'altro, c'è anche un libro che è fatto solo di questo, c'è un libro in tibetano che parte gruppi di due, due verità, due questi, sono tutto quello che è fatto in, gru- in gruppi di due, gruppi di tre e così va avanti, no? però gran parte dei gruppi sono fatti di tre. E fra questi ci sono alcuni che sono veramente importanti nel percorso spirituale, secondo me in generale, poi nel buddismo viene data una particolare enfasi, ma secondo me trascende l'aspetto del buddismo in sé e sono aspetti che sono molto utili per la nostra vita in generale. Quindi volevo oggi portare alcuni di questi, partendo diciamo dagli inizi. In tantissimi insegnamenti che vengono dati, molto spesso gli insegnamenti vengono divisi in tre pas- passaggi, che viene chiamato Shilam Jebu, in tibetano spesso detto Shilam Je Sum. Sum vuol dire tre, Shi vuol dire base, Lam sentiero, Jebu risultato. Questo vuol dire che È sempre importante, qualunque cosa andiamo a fare, in generale, avere prima di tutto consapevolezza delle risorse che noi possediamo. Dove sono? Chi sono? Conoscere se stessi, conoscere le nostre risorse, riconoscere i nostri limiti e i nostri potenziali. Dove sono? Chi sono? Poi, il secondo punto durante il percorso di ricerca, chiamiamo così si, fa, si salta al terzo in realtà perché abbiamo base, sentiero risultato dalla base si fa un salto momentaneamente al risultato e si dice con queste risorse che ho, con questa limitazione che ho, ossia con queste risorse, con quello che ho cosa posso fare dove potrei arrivare devo cercare di sognare immaginare qualcosa con quello che ho mi trovo nelle mie mani due chili di argilla cosa posso fare? vorrei fare una immagine di Buddha grande 5 metri con due chili di argilla? non posso ho una limitazione ma con due chili di argilla posso fare tante altre cose quindi il punto è con quello che ho cosa posso fare? dobbiamo riuscire a sognare sognare che quella materia prima che sono le risorse che abbiamo cosa può diventare? e questo viene chiamato il risultato e è un momento estremamente importante perché anche come, come diceva uno dei miei maestri che si chiamava Dragon Rimpoche, lui diceva diceva, una volta l'ho sentito dire la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa avvenga è desiderarla e se noi vediamo le grandi cose che sono successe nella nostra società nella realtà, nel mondo umano dove nascono? in un sogno nella mente ci sono delle cose anche tecnologiche che abbiamo oggi che nascono dalla fantascienza nascono da un'idea e molto spesso la cosa più difficile è è riuscire a immaginare quello che oggi non c'è. Perché effettivamente quanto spesso si inventano delle cose nuove e quanto spesso si reinventa quello che c'è già cambiando degli aspetti. Non è così spesso che abbiamo delle cose nuove veramente, no? Perciò sognare non è così facile, però è molto potente. E la nostra è quando noi riusciamo a sognare, quando noi riusciamo a immaginare come sarebbe, come io vorrei che fosse, permettersi un po' anche di credere in un'utopia. Per qualche ragione viviamo in tempi anche nel quale spesso ho sentito dire che sognare è una cosa infantile, che l'adulto deve avere i piedi giù per terra nella realtà. Ma sognare è fondamentale, è importante. Se io non credo in un'utopia, non arriverò neanche a un terzo di quel percorso. Continuerò a ripetere lo stesso dove sono già. Se non ho un obiettivo. Questo una volta, parlando con un amico, mi ricordo anche dal punto di vista in un'impresa, negli affari, eccetera. Quale Cosa si fa di solito? quando vengono i consulenti per le imprese eccetera una delle cose che i consulenti fanno è ok capiamo bene le risorse che l'impresa ha oggi questa società, quali sono le risorse che ha dove voi volete immaginare questa società da qui a 5 anni dove vi immaginate nel mercato, in quale posizione, facendo che cosa e adesso dopo di quello cosa viene fuori cosa dobbiamo fare per arrivare a quel punto lì però se io non sogno, non metterò lo sforzo per andare in quella direzione. E le persone che hanno la capacità di sognare, tra virgolette, l'impossibile, e di credere in quello che a principio è impossibile, molto spesso questa è una delle più importanti qualità che hanno le persone che fanno delle cose incredibili. Non lo so, a me mi viene in mente un esempio che ho fatto tantissime volte, ma era di Joseph Pilates Joseph Pilates è stato quello che dopo ha creato questa tecnica di esercizi oggi molto conosciuta non so se è ancora tanto in moda come era un po' di tempo fa ma credo ancora molto di moda il Pilates e una volta ho sentito un audiolibro della sua storia di vita nella quale raccontava che lui nasce in una famiglia dove il padre aveva una palestra per allenamenti Uh, di... anche olimpici eccetera però lui da piccolo aveva rachitismo quindi aveva sempre febbre corpo estremamente debole voleva andare sempre in palestra per allenarsi ma il padre diceva ma no e quindi alla fine lo lasciavano andare in palestra un po' quello che in Brasile si chiama caffè con leici caffè con leici vuol dire il caffè con latte è quando tra bambini si va a giocare e c'è un bambino che è più piccolo, che non riesce a capire le regole del gioco, ma che vuole, si lascia a lui partecipare, però le regole per lui non valgono. Ok? Si dice caffè con latte in Brasile. Quindi un po' lo tenevano così, lì sì, veniva in palestra, ma non è che lo facevano fare veramente le cose, perché lui non aveva la capacità. Ma lui, il suo sogno era essere un bravo atleta. E lui si allenava di più di tutti gli altri. Si metteva lì a fare l'allenamento, stare lì ore e ore, la palestra chiudeva, lui rimaneva lì dentro per anni e anni e anni a fare di più di tutti perché lui aveva un sogno in cui lui credeva. E diceva, io posso farcela. E alla fine ce l'ha fatta. Poi ha dovuto sviluppare delle tecniche per affrontare le proprie problematiche fisiche con le quali dopo è riuscito anche a aiutare altri, gradualmente è cresciuto, è nato questo sistema, eccetera, eccetera. Ed è una persona che verso la fine della vita aveva un corpo perfetto, per modo di dire. Nessuno avrebbe mai immaginato che aveva avuto questa infanzia e queste difficoltà. Qual è stato il fattore che l'ha permesso di avere un corpo sano come aveva e avere sviluppato dei sistemi di esercizi e tutto il resto? Una buona predisposizione da bambino? un incentivo da parte delle sue familiari dicendo no, tu sarai un bravo atleta no, che cosa? lui credeva aveva passione e aveva un sogno per il quanto che un altro dicessi che quella era un'utopia perché non sarebbe potuto realizzare il credere profondamente in quello e andare verso quello, cosa gli ha permesso? di realizzarlo Noi abbiamo un potenziale. Dipende cosa ne facciamo con questo. Se noi prendiamo qualunque personaggio della storia, no? ci sono tanti personaggi della storia, nell'ambito artistico, nell'ambito scientifico, nell'ambito politico, nell'ambito religioso, spirituale, possiamo prendere tanti personaggi. È vero che ci sono quelli che già dalla nascita sono un po' particolari, eh? Che adesso io prendiamo l'Amazon K, che è rappresentato qua dietro di me. Nella sua biografia racconta che l'Amazon K con due anni dava già i consigli spirituali. Veniva chiamato nelle case delle famiglie e lui gli dava i consigli, le cose, eccetera. Con sette anni faceva l'autoiniziazione di Herucca e aveva finito tutti degli studi per dire una cosa che oggi come oggi tanti tanti monaci magari dopo 40 anni di monastero lui con 8 anni faceva già perciò ci sono persone particolari come ci sono dei geni della matematica piuttosto che ma poi ci sono tanti altri che erano persone chiamiamo così ordinarie che sono riusciti a realizzare cose straordinarie perché credevano e non si sono mai tirate indietro. Perciò a tanti livelli è importante capire dove sono, riconoscere il potenziale che ho, riconoscere quali sono le risorse che io possiedo e poi con queste risorse permettersi di sognare. Il sogno richiede un obiettivo che non venga necessariamente messo in un contesto di tempo e forma. Io non so quando, io non so come, ma io lo voglio. E ce la farò. È chiaro che è importante che il sogno sia coerente con la base. Perché se io mi metto davanti un sogno che non è coerente con la base... Alla fine sarà tanta fatica per non riuscire ad arrivare perché tanto non ho i presupposti. È quello che ho detto prima, ho due chili di argilla, voglio fare una statua di Buddha di 5 metri. O passerò tanto tempo a lamentarmi che quello che ora mi permette di fare è quello che voglio, che è quello che spesso facciamo noi ci mettiamo davanti a noi un obiettivo più grande delle risorse che abbiamo e poi ci vittimizziamo che tanto non possiamo far niente perché il mondo non ci permette ok? non so se è chiaro questo ed è un modo semplice di praticare la nostra pigrizia in qualche modo nel senso che un modo per non fare qualcosa è mettersi davanti un obiettivo più grande delle condizioni che abbiamo che ne so io, mi viene in mente una persona una volta che dice io devo cambiare di casa, voglio andare a vivere in quell'altro posto si mette tutto un obiettivo che doveva andare a vivere in quel posto lì però poi dopo trovava delle case solamente che andavano molto oltre la sua capacità economica bastava direzionare un po' la scelta che era possibile, però la realtà è che in fondo non voleva cambiare però invece di dire no, io accetto che invece io non voglio cambiare, che in realtà voglio stare qui, più facile dire io vorrei cambiare ma il mondo non mi permette. Non so se è chiaro questo. Perciò, riconoscere la base, chi sono, cosa ho, se parliamo in un caso di una società, quali sono i prodotti che ho, che cosa posso offrire, quali sono le risorse che possiedo, in una relazione fra due persone, dove stiamo oggi, che cose abbiamo insieme, il mio corpo, lo mio stato mentale, possiamo parlare di tantissime cose, tanti aspetti della vita ci sono, su cui possiamo immaginare e sognare. Una volta che ho compreso bene quello, come abbiamo detto prima, sognare, immaginare, desiderare. Tante volte magari avete sentito dire che uno dei veleni mentali principali causa della sofferenza è il desiderio. Nì. Nel senso che il desiderio in quanto proiettare la felicità in ciò che non la può sostenere è una gran fregatura. Causa di sofferenza. Il desiderio in quanto proiettare la nostra felicità su qualcosa che invece può sostenere e voler questa voglia di qualcosa è fondamentale, anche nel percorso spirituale. Il desiderio è fondamentale. Cosa voglio? Perché poi noi non metteremo mai energia in qualcosa che non vogliamo: no? cos'è la pigrizia? Parlo per esperienza personale, no? che fra tanti difetti diciamo uno di quelli con cui ho più dovuto avere a che fare è la mia propria pigrizia e qualcuno mi dirà ma no chi mi conosce dice ma non è vero che sei pigro fai tante cose ma fin da quando essere pigro vuol dire non fare niente la pigrizia è quando c'è un'unione di due fattori la conoscenza consapevole diciamo la certezza, la conoscenza a livello concettuale dell'importanza di qualcosa, anche con i mezzi tutto, e la mancanza di desiderio della stessa. Io so che devo fare, ma non ho voglia. Questa è la pigrizia in poche parole. Non so se mai siete mai stati pigri verso qualcosa che desideravate tantissimo. Non è che ho passione di quella cosa... C'ho pigrizia di quella cosa, no? Quando c'è passione, quando c'è voglia, l'energia viene da sola, no? Quando è che c'è pigrizia? Quando so che devo fare, però non ho voglia. Che sia la pigrizia dichiarata, che sia la pigrizia nascosta, fatto sta che non vogliamo. E, e molto difficilmente riusciremo a farci fare qualcosa che non vogliamo. Questo per me è molto chiaro, ripeto, molto difficilmente riusciremo a farci fare a noi stessi qualcosa che in realtà non lo vogliamo. Quindi qual è una delle cose importanti? Desiderare qualcosa per poterlo fare, perché lo sforzo antidoto alla pigrizia è... Nasce da che cosa? Dalla aspirazione Dal desiderio Dal voler qualcosa Il voler quella cosa nasce Dal credere in quella cosa Conoscere la sua importanza, I suoi benefici E la sua possibilità reale Se io non conosco qualcosa Non potrò desiderarlo Se non lo desidero Non metterò mai l'energia Per ottenerlo Ok? Quindi In questo senso, i termini tecnici che vengono usati, diciamo, tradizionalmente, viene detto lo sforzo deriva dall'aspirazione e l'aspirazione deriva dalla fede. Fede intesa come credere nell'esistenza e nelle qualità di qualcosa. Se io non ho fede nell'acqua, non cercherò l'acqua quando ho sete. Ho fede che l'acqua esiste, che io posso ottenerla e che andrà a eliminare la mia sete. Quindi, quando so sette, cerco l'acqua. Perché io credo nell'acqua. Se io non credo in qualcosa, non lo desidererò. È un po' quello che si fa nella pubblicità, no? Come faccio a desiderare un prodotto? Devo conoscerlo. Io non posso desiderare qualcosa che non conosco, prima di tutto. Ma poi, perché io compro un prodotto basta conoscere quel prodotto o devo immaginarmi con quel prodotto devo dire che bello sarebbe andare lì che bello sarebbe avere quella cosa ma guarda come starei bene anch'io voglio sembrare bello questo, quell'altro anch'io voglio avere quello, quell'altro quindi io voglio quel prodotto lì io devo conoscerlo devo credere nelle sue qualità nelle sue caratteristiche quando io credo in quello a quel punto lo voglio, quando lo voglio investo energia in quella cosa lì se metto energia otterrò risultati perciò nel processo di sognare una delle cose che è importante all'interno di questa fase è quella di sviluppare la fede che vuol dire credere, conoscere le qualità di qualcosa E quando noi vediamo tutte queste immagini che abbiamo qui in giro, se usassimo un termine moderno, praticamente è tutto pubblicità. Perché pubblicità di che cosa? Di quello che vogliamo sviluppare. L'Amazon K, Attisha, Buddha Shakyamuni, Tritian Rinpoche, di là in fondo abbiamo i Cinque Diani Buddha, le Cinque Grandi Madri, la storia della vita del Buddha, altri maestri come questa parte, il decimo Pancellama, posso passare qua tutta la serata a descrivervi tutte le immagini che ci sono qui. Conosco pixel per pixel, se per quello, no? Però, quello che succede è che, cosa sono? Sono delle persone, quelle che ho citato, tolto i cinque Diani Buddha, che sono un arch- degli archetipi, che rappresentano noi nel futuro, se seguiamo una certa strada, ovviamente rappresentano le nostre qualità sviluppate al loro massimo potenziale. Anche quando si parla dei cinque di Anibuda, potremmo dire che esistono i cinque di Anibuda della base, il cinque di Anibuda del sentiero e i cinque di Anibuda del risultato. I cinque di Anibuda della base siamo noi. E viene dato il nome del risultato, il nome del risultato alla causa. Noi non siamo ancora i cinque di Anibuda però si chiama in questo modo perché? Perché possiamo diventare. Poi ci sono i cinque diani Buddha del sentiero, è il percorso di sviluppare saggezza, pazienza, amore, generosità, umiltà e tutto il resto. E poi ci sono i cinque diani Buddha del risultato che è lo stato finale di saggezza, di soddisfazione, di concentrazione, di amore, eccetera, eccetera, che vengono rappresentati da queste immagini. Questo è un po' quello che rappresentano rappresentano quello che noi possiamo sviluppare abbiamo i maestri che rappresentano persone che sono riusciti a ottenere uno stato di pace, di equilibrio con amore con saggezza e ci hanno trasmesso come fare e sono qua per dire guarda io ce l'ho fatta lo potete fare anche voi sono quelli che nei tempi d'oggi se quello che abbiamo qua è pubblicità sono un po' i testimonials, come si dice no? quelli che sono che testimonios che fanno vedere guarda io ho preso quel prodotto a me ha funzionato no? perché più o meno è questo più o meno sono quelli che hanno detto guardate io mi sono messo lì ho messo il sedere sul cuscino ho seguito queste istruzioni e a me ha funzionato venivo dalle stesse menate dove siete voi perché non funziona a voi perché non lo volete però Basta volerlo, perché diciamoci la verità, quanti di noi desideriamo veramente l'illuminazione? Nel senso che ci svegliamo al mattino e dicono, vi devo illuminare. Quanti di noi diciamo, diciamo, ci svegliamo al mattino e mettiamo l'obiettivo della mia vita, io devo sviluppare un amore verso tutti e la saggezza, questo è quello che voglio. O quando ci svegliamo l'obiettivo è non c'ho più voglia del mal di schiena, voglio uscire dalla depressione, piuttosto che ho bisogno di lavorare meglio, con meno problemi, devo guadagnare più soldi, cosa faccio col lavoro che non va bene, vorrei che il mio marito, la moglie, il fidanzato, la fidanzata, quel che sia, sia diverso di com'è. Non lo so, i nostri obiettivi sono molto più... a breve termine, mettiamolo così. O mi sbaglio? E quindi, quello, questo non vuol dire che non, sappiamo, che non siamo delle brave persone e tutto il resto. Però se noi ci chiedessimo veramente, ma perché non siamo un Buddha? La principale ragio- risposta, secondo me, è molto semplice. Perché non lo vogliamo. Che cosa vuol dire essere un Buddha? Vuol dire aver eliminato totalmente ogni condizionamento negativo, come rabbia, gelosia, invidia, arroganza, paura, attaccamento, ignoranza, egoismo e così via, e aver sviluppato al massimo potenziale, che in realtà è sviluppando le qualità, naturalmente si eliminano i condizionamenti negativi. Ossia sviluppando saggezza, compassione, amore, rispetto, gratitudine, stabilità, gioia spontanea equanimità altruismo e così via naturalmente si elimina l'altra parte di cui abbiamo appena detto prima questo è un Buddha anche la parola Buddha in tibetano si dice Sanghe Sang letteralmente vuol dire illuminare, eliminare in realtà e Ghe vuol dire sviluppare quindi che cosa vuol dire? la traduzione letteraria di Sanghe sarebbe elimina sviluppa. chiaro che se si va a tradurre in italiano elimina sviluppa Shakyamuni suona strano. Quindi noi abbiamo preso una parola che abbiamo preso la parola del sanscrito, Buddha, che poi per noi alla fine si va a paragonare Buddha o è un personaggio storico che sarà un po' così come Gesù per i cristiani e Buddha per i buddisti o c'è chi va a vedere che Buddha è un po' come un dio quando Buddha è uno stato di coscienza che poi ci sia un personaggio storico che ha trasmesso gli insegnamenti del buddismo che abbia raggiunto lo stato di Buddha e viene riconosciuto e chiamato come Buddha Shakyamuni è un altro discorso però Buddha è uno stato interiore per semplificare fin troppo dico uno stato di coscienza però è uno stato di essere il stato del Buddha È ovvio che per desiderarlo devo conoscerlo, devo sapere che è possibile. Però una volta che io so che è possibile e lo desidero veramente, a quel punto metto l'energia. È una cosa che io mi sono accorto una volta in Brasile, che mi ha colpito profondamente, ho capito tante cose dopo quell'incontro, Da un lato mi ha dato chiarezza, da un altro lato mi ha dato tristezza, una cosa, un sentimento un po' po' strano, un po' mischiato. Era in un momento abbastanza difficile, non che adesso sia un momento facile, dal punto di vista economico, socio-politico in Brasile. Qualche anno fa eravamo già in un momento abbastanza difficile da questi vari punti di vista, Parlavo con un amico giornalista, che è il proprietario di una, un, un giornale, come si dice, un mensile, una rivista. E parlando con lui ho detto, guarda, il problema che io vedo è che vedo tante persone lamentandosi della realtà politica, sociale, eccetera, eccetera. Però non vedo nessuno parlando di cosa vogliamo. Non c'è nessuno che parla il Brasile che vorrei nessuno che sogna è facile puntare il fucile e dire cosa non va però se non abbiamo un'alternativa se non abbiamo almeno non dico neanche dell'alternativa politica dico cosa vorremmo alla fine mettiamo l'energia per andare contro e non mettiamo l'energia per costruire qualcosa perché non sappiamo neanche cosa vogliamo e parlando di questo lui ha detto va bene ok. e mi ha invitato un giorno nella sede della redazione del suo giornale era lì insieme con una trentina di giornalisti e lui ha detto ok facciamo questo incontro per parlare di questo, quindi ho parlato con tutti loro, abbiamo discusso insieme eccetera, per parlare di questo aspetto di sognare, cos'è il Brasile che vogliamo a parlare di questo aspetto, e una delle cose che mi sono accorto parlando con loro è la difficoltà di sognare è come che la gran maggioranza di noi non fa altro che seguire i sogni di altri scusate se lo metto in questi termini eh. Come è difficile sognare è più facile seguire un sogno e nella nostra storia nella nostra realtà sono pochi quelli che hanno questa scintilla hanno questa capacità di sognare la gran maggioranza di noi seguiamo dei sogni È importante seguire quelli buoni eh magari c'è qualcuno che alla fine finisce, finisce finisce a seguire un incubo dobbiamo stare attenti qual è il sogno che andiamo a seguire no? e lì quel giorno ho cominciato a vedere anche il proprio buddismo alla fine noi stiamo seguendo il sogno che Buddha ci ha trasmesso che è il sogno di poter vivere che ogni individuo ha il potere per ogni individuo si va anche oltre gli esseri umani, ogni essere vivente ha il potenziale di raggiungere uno stato interiore che trascende la morte di pace, di equilibrio di soddisfazione di amore questo è il sogno poi, vogliamo seguirlo? no, qual è? dove vogliamo andare? perciò con la vita che abbiamo la base che cos'è alla fine? è la vita la base è dove siamo noi questo corpo, la mente tutte le risorse che abbiamo generato finora materiali, umane connessione fra persone la vita che io ho oggi qui dove voglio portarla? dove voglio andare? e qui rientra credere in un sogno io voglio credere adesso utilizzando un termine che non è magari il più giusto ma voglio seguire The American Dream, no? il sogno della felicità basata su un successo materiale. Quindi la famiglia perfetta. No? C'è anche questa battuta, non so chi la racconta, una volta ho sentito questa battuta che diceva, sai, vedi, viene il lama dal Tibet, dopo di questo va in America, viene ricevuto da una famiglia che lo riceve, lui dice, ma come? Ma io ho qua tutto, tutto il tempo per uscire dal ciclo di sofferenza, del samsara, eccetera, eccetera. E eccoci qua, questi qua hanno raggiunto, io, magari cosa sto facendo io, la cosa sbagliata. Sono tutti sorridenti, tutti contenti, sembra che vada tutto bene, la famiglia è bella. no? La classica famiglia, marito, moglie, due figli, il cane, il giardino davanti, la macchina, tutto quello che è la piscina dietro. Quello che sarebbe la immagine generale di questo, felici, contenti, gioiosi e tutto questo, e lui dice, oh, che bello, sarà questa la risposta. Poi a un certo punto va in bagno, curioso, apre l'armarietto e comincia a vedere medicina per dormire, medicina per andare in bagno, medicina per diminuire l'ansia, medicina per questo, medicina per quell'altro. A quel punto ha detto, ah ho capito dov'è il problema, no? Perciò la domanda che mi pongo è qual è il sogno che voglio seguire? Io voglio seguire un sogno basico di avere poche menate e vivere contento? È una scelta. Per me il sogno è poter sopravvivere senza troppi problemi? È un'altra scelta. Per me il sogno è poter comprare quello che io voglio? E soddisfarmi di certe cose materiali. Perché poi alla fine dei conti quello che la società ci propone in gran parte che cos'è? Scusate se metto in questo termine, ma è una vita, non so se è il termine giusto in italiano, alienata. Alienata. Nella quale cosa passi? Passi il tempo della vita a lavorare e poi dopo a intrattenersi. Perché l'intrattenimento, che non è una cosa negativa in se stesso, ma quanti di noi, intendo non solo quelli che siamo qui, ma come società, passiamo una buona parte del nostro tempo libero nel quale noi non dobbiamo essere a servizio dell'altro per la nostra sopravvivenza? Perché nel lavoro, buona parte del lavoro è anche che okay, io devo dedicare il mio tempo, la mia conoscenza, le mie risorse, la mia energia per fare qualcosa che un'altra persona, o una, qualcuno ha bisogno, in cambio ho le risorse necessarie per la mia vita. Questa è una cosa, va benissimo, questo è lo scambio che esiste nella società. Poi abbiamo la parte del tempo che possiamo fare quello che noi vogliamo quanto spesso questa parte di tempo viene semplicemente spinta in avanti intrattenendosi e quanto spesso questa parte di tempo viene utilizzata per approfondire qualcosa per conoscere, per crescere per fare qualcosa che porti dei risultati perciò il punto che voglio portare più che altro è che questa vita di sopravvivere è in qualche modo, spingere il giorno di oggi verso il domani. Far passare il tempo. Non so se è troppo critico, però molto spesso io trovo, questo non dico che sia tutto così e che sia sempre così, però molto spesso passiamo in mezzo a questo. E questo è il mio sogno? Far passare la vita nel modo più leggero, come nominate? Quando ci sono menate passiamo sopra e cerco di avere la vita facile? Che poi sappiamo che è un'illusione? O c'è qualcos'altro che voglio? Io personalmente voglio qualcos'altro, <ride> che va al di là della religione, va al di là del chiamarlo lo stato di Buddha o no. Con tutta sincerità, non è che quando mi sveglio al mattino il primo pensiero è voglio essere un Buddha. Faccio la preghiera ogni mattina. Eh? Faccio la preghiera. Io ogni mattina che mi sveglio la prima preghiera, cosa che recito è, anche se magari mi succede anche certe mattine ancora di più in questo periodo che mi sveglio già, ma prima di aprire gli occhi c'è già il pensiero che mi sveglia di certe cose di lavoro. Non so se vi è mai capitato questo, avere il pensiero che ti sveglia, no? Non è il rumore esterno, è il pensiero dall'interno che ti richiama, no? Quindi ti svegli già con quella cosa che ti suona in testa. Anche se quello ogni tanto mi succede, prima cosa mi alzo e faccio una delle ultime preghiere che c'è nell'autoguarigione. Questa è l'ama conciossum la chiepso ciranghi, l'asedore su necio don la ciosu dom ghecio tu jishin roteun Prendo rifugio nel Guru, in Buddha, in Dharma, in Sangha. Chiaramente mi visualizzo nell'aspetto di Guru Yidam, ma cioè in un aspetto puro, con metodo e saggezza. Con il dorce e la campana, con metodo e saggezza. mi impegno a sostenere l'insegnamento del sutra e del tantra e mi impegno a sostenere l'estimità del Stato del Tranta e di agire in accordo con le azioni virtuose, come la generosità e le altre perfezioni, per il beneficio di ogni essere. Questo è quello che dico ogni mattina, appena comincia la giornata per direzionare. Però il pensiero che c'è sempre è quello di veramente star bene con me stesso e con gli altri. È quello di Sviluppare sempre un amore più profondo e vero, avere più coerenza con la realtà, più stabilità, quello sì, senza ombra di dubbi. Perciò il mio sogno, che sono tanti anni fa quando l'ho messo in parole, in questa vita il mio sogno è quello di star bene, in armonia, con me stesso e con gli altri, indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovi. E questa cosa l'ho capito una volta che ero in Italia, avevo intorno ai 18 anni, sì, qualcosa 18, quando era appena cominciato al Bagnano. La prima volta che sono andato a Verbania su dal Bagnano, mi ricordo benissimo ancora il momento, ero in macchina di, verso la sera c'era Francesco che guidava e lui mi disse no ti faccio fare il lungo lago anche se è buio e piove però ti faccio fare il lungo lago mi porta su e non chiedetemi il perché non lo so in quel momento mi viene un pensiero che in qualche modo cambiò il mio modo di fare e di pensare e il pensiero fu problemi esistono ed esisteranno sempre e quando io ho capito quello in quel momento lì mi ha dato un sollievo enorme qualcuno mi può dire perché ti dare il sollievo a capire che problemi esistono ed esisteranno sempre perché il fatto che problemi esistono ed esisteranno sempre vuol dire che io non posso ottenere come obiettivo di vita una vita senza problemi il mio obiettivo è stare bene con me stesso, in armonia con me stesso indipendentemente di dove quando, con chi o come perché se il mio obiettivo è star bene dentro un certo contesto, essendo in una vita senza problemi, dove tutti fanno quello che io ritengo che devono fare, dove tutto è come io voglio che sia, dove va tutto bene, succede mica? eh? Posso passare la vita a lottare per quello e alla fine sono io la vittima perché il mondo non mi permette di essere felice. E per mondo intendo dire il marito, la moglie, gli amici, il lavoro, il corpo, che ne so io. Abbiamo mille ragioni per le quali io non posso essere felice. Perciò io, da quel ragionamento che i problemi esistono e esisteranno sempre, io mi sono messo questo obiettivo che è, non importa ciò che accada. Io non ho controllo del futuro. Non l'ho assolutamente. Molto meno del presente, neanche se per quello. Il mio obiettivo è essere in armonia con me stesso e con gli altri. Quindi quali sono le cose che mi tolgono l'armonia? E quali sono le cose che mi danno armonia? È lì che devo lavorare. Perché situazioni belle ci saranno, situazioni brutte? Anche. Io in questi pochi anni di vita ho visto delle cose che non mi sarei mai immaginato. Mai immaginato. Però la cosa più importante qual è? Come io li vivo, non quello che succede. Tanto non abbiamo controllo su quello che accadrà. E questo è un po' quello che il fatto di comprendere che i problemi esistono ed esisteranno sempre, il sollievo che questo porta è, il sollievo, è lo stesso sollievo che viene della certezza dell'incertezza. Perché quando uno trova la, quando uno veramente realizza la certezza dell'incertezza, che bello! perché finalmente posso togliermi da dosso il peso dell'aspettativa di avere controllo di come le cose saranno. Ma qualcuno sa come le cose andranno? No. Perciò all'inizio, quando uno comincia a vedere che l'incertezza è certa, può venire paura. Perché? Perché siamo attaccati a una certa certezza di come secondo noi le cose dovrebbero andare quando in realtà l'unica vera certezza che possiamo avere è come noi possiamo affrontare le realtà e non ciò che ci accadrà è un po' come partiamo per veleggiare prendiamo la barca e partiamo per veleggiare noi possiamo avere certezza di come andranno i venti di come sarà il mare no anche se prendiamo tutte le previsioni del tempo, di qua, di là. Abbiamo la certezza? No. Su che cosa ci possiamo fidare più che altro? Della nostra capacità di veleggiare indipendentemente del vento che ci sia. Questo è importante. Perciò, qual è l'obiettivo alla fine? Chiamiamolo come vogliamo, che sia lo stato di Buddha che per tanti di noi diventa una cosa un po' lontana perché è lontana dalla nostra cultura, dalla nostra conoscenza poi quando si approfonda di più è veramente bello e importante ma è vivere in armonia coltivando ciò che ci dà armonia e abbandonando ciò che crea conflitto e sofferenza perciò il mio obiettivo principale raggiungere questo che viene rappresentato da questa immagine che però non ha forma perché non è facile fare pubblicità di qualcosa che non ha forma come farla a fare la pubblicità dell'amore, della stabilità della gioia, della soddisfazione eh, della saggezza è difficile no? però questo è quello che si cerca di trasmettere per dire questo è quello che io vorrei ok possiamo cominciare a vederlo concettualmente però dobbiamo desiderarlo profondamente così come diceva il sesto Dalai Lama Tsai Anghiazzo il sesto Dalai Lama non ha voluto seguire la vita monastica è scappato dal palazzo del Potala appena potuto e nel frattempo prima di scappare totalmente nel villaggio dietro il potala dove viveva lui scappava di notte e era pieno di fidanzate dove dopo sono tutte le case delle fidanzate del sesto da Elam erano dipinte di giallo e lui in questo percorso della sua vita è diventato un poeta nella quale fra tante le poesie che lui ha scritto lui ha scritto tante poesie d'amore poi il settimo Dalai Lama è stato riconosciuto quando il sesto era ancora in vita e qualcuno mi chiederà ma com'è questa storia? Avevano bisogno di un re e quello che avevano messo come re ha detto ciao io qui non ci sto e quindi a un certo punto lì è venuto il settimo Dalai Lama non è il momento per parlare della storia dei Dalai Lama quello. però al di là di tutto ciò fatto sta che il sesto Dalai Lama in due delle sue poesie Poi le sue poesie sono rimaste famosissime, perché erano molto profonde anche. In due delle sue poesie scrisse una frase, in un caso verso una donna in specifico in un altro caso verso le donne in generale. E che a me mi ha colpito, e lui disse, se io desiderassi l'illuminazione tanto quanto desidero te, sarei già illuminato. Nell'altra fase lui dice se io desiderasse l'illuminazione tanto quanto desidero le donne sarei già illuminato. E aveva ragione. In che senso? Quando noi desideriamo qualcosa tanto, quando abbiamo passione per qualcosa, quante volte al giorno ci pensiamo? Una persona che stava profondamente innamorata una volta quando io fece questa domanda mi ha risposto una volta che non finisce mai, no? però quando uno si innamora di una persona, di uno status, di se stesso, un'immagine di se stesso, perché c'è anche chi si innamora di se stesso, in un certo modo, io che sono così, anche si innamora di un oggetto, si innamora di una posizione, uno può innamorarsi di tante cose, ma quando veramente c'è passione verso qualcosa, perché lo voglio, non concettualmente, ma lo desidero dalle parti più profonde di me stesso, quanta energia metto per quello? Tutta. E vado anche oltre quello che sarebbero i miei presupposti limiti. Perciò, qual è il punto di partenza per andare all'illuminazione in realtà? innamorarsi dell'illuminazione che tecnicamente viene chiamata la rinuncia però altro che rinunciare è desiderare è avere passione io voglio non avere più rabbia, gelosia, invidia, arroganza voglio essere star bene con me stesso con gli altri indipendentemente di dove sono io voglio vivere con amore con passione con gioia con rispetto con pace Ah, questo è quello che voglio e non importa ciò che accada questo è il mio obiettivo e quando abbiamo la passione verso questo, quando lo vogliamo veramente a questo punto partiamo, passiamo alla secondo dei tre base risultato, in mezzo c'è sentiero Una volta qualcuno mi disse, per realizzare qualcosa c'è un per cento di ispirazione e 99% di espirazione, di di sudorazione. Che in portoghese si dice espirazione. Comunque di sudorazione. Quello che succede che cos'è? Senza un obiettivo difficilmente ci sarà desiderio. Senza desiderio non potremo mai mettere l'energia in quella direzione. Per una volta che c'è l'obiettivo, davanti, devo agire per raggiungere quell'obiettivo. Quindi prendiamo questo sia dal punto di vista del sentiero spirituale, della vita in generale, ma anche per le piccole cose della vita. Cosa voglio? Anche in un rapporto con un'altra persona. Ok, dove siamo oggi? Oggi siamo in queste condizioni chiaro per te, chiaro per me, sì dove vogliamo arrivare come vorremmo relazionarci che tipo di vita vorremmo avere insieme cosa vogliamo una volta che abbiamo chiarezza di quello adesso c'è da coltivarlo da crearlo, da darci da fare economicamente dove voglio arrivare fisicamente dove voglio arrivare io voglio una vita lunga e in salute o voglio una vita breve e malato Cosa di solito diremo noi? Lunga in salute o anche breve però in salute. No? Però io non vedo mai nessuno che dice io voglio vivere una vita da malato. No? Perciò se voglio avere una vita lunga e in buona salute c'è qualcosina da fare o posso lasciare tutto così che la vita si risolve da sola? C'è qualcosina da fare, no? Perciò devo prendere cura della salute, ascoltare i sintomi che il mio corpo dà, devo fare le cose che anche se non mi piace molto, però so che è la cosa giusta per la mia salute. Devo coltivare per poter ottenere quel risultato lì. Così è con qualunque cosa. Un rapporto con un'altra persona, che sia a livello di coppia, fra genitori, di amici, al lavoro... È una cosa facile coltivare un buon rapporto con una persona o uno deve mettere l'energia? Deve mettere energia. Non basta? Ah ok, siamo amici, che bello, basta, finito, per tutta la vita siamo amici. Va coltivato. Va messa energia. Perciò su tutto deve essere base, risultato, e poi dopo in mezzo c'è il percorso, il sentiero. Questo percorso e sentiero anche a sua volta è diviso in tre parti. Ok? Il percorso deve essere composto da visione, condotta e familiarizzazione. O meditazione. Quindi io ho la visione, che è la mia visione di mondo, concettualmente come le cose dovrebbero essere. Devo, prima di tutto, avere una comprensione concettuale. Prendiamo un esempio. La rabbia. Concettualmente io devo capire, ok, non mi devo arrabbiare. Arrabbiarmi non fa bene. Fisicamente non mi fa bene, nelle mie relazioni con le altre persone non fa bene... Tramite la rabbia perdo il controllo di me stesso, dico quello che non dovrei dire, eh, fa male al cuore. Che ne so io, sono tutte le lunghe liste delle cose per le quali la rabbia fa male. Quindi non devo più perdere il controllo di me stesso, non devo più agire con aggressività fisico-verbale, possibilmente anche mentale, verso gli altri, o anche verso me stesso. Quindi concettualmente arrivo alla conclusione... Non c'è ragione nel mondo per arrabbiarmi. La rabbia non mi fa bene. Il fatto che io capisca che la rabbia non mi fa bene mi assicura di vivere senza rabbia? Lontanissimo ancora. Però è un passo molto importante. Perché finché io credo che la rabbia è giustificata ed è giusto arrabbiarmi, difficilmente riuscirò a cambiare. Quindi questo è un primo passo che è la cosiddetta Taua in tibetano, o visione, la comprensione concettuale. Dopo di questo io devo praticare un'attitudine, in questo caso di pazienza, e di non seguire la rabbia, in due contesti. Nella mia condotta, nella mia vita quotidiana, è importantissimo che io viva in un modo coerente con quello che credo, Perciò sto attento a quello che dico, se vedo che dico qualcosa che non avrei dovuto dire perché mi sono arrabbiato, cerco di dopo rimediare in qualche modo, chiedere scusa, piuttosto che innanzitutto non giustificare la rabbia. Questo è già un passo bellissimo da fare, perché la nostra tendenza è che dopo che io mi sono arrabbiato, quando è finito il momento della rabbia, noi ci accorgiamo che abbiamo fatto una stupidata o no, di solito? Sì. ma subito dopo cosa facciamo diciamo ah ho fatto qualcosa che non dovevo fare perché ho i miei condizionamenti non devo più ripetere devo stare attento o la nostra tendenza è più dire sì è vero che non avrei dovuto però se quella persona non avesse detto e quell'altro non avesse fatto non è tutta colpa mia eh? no? e qua c'è una metafora che aiuta immaginiamo che abbiamo un cane e per chi io, certo, l'esempio del cane funziona ma non è il migliore perché amiamo tanto i cani, quindi c'è magari qualcuno che dirà ma come puoi usare il cane come esempio per la rabbia, i cani sono degli animali bellissimi, sono d'accordo, diciamo il mostro, ok? <ride> Perciò abbiamo un mostro, ok? E portiamo quel mostrino a passeggiare. A un certo punto qualcuno comincia a stuzzicare il mostro va lì con un bastoncino gli fa delle. comincia a stuzzicare il mostro il mostro prima fa il bravo però a un certo punto cosa succede? non ce la fa più e quindi cosa fa? comincia a ringhiare comincia a muovere comincia a dire guarda stai attento perché se no io qua così non rimango a un certo punto quello lì continua a stuzzicare finché il mostro esce e quando il mostro esce finché il mostro vuole attaccare però è ancora tenuto dal guinzaglio è ancora lì ma una volta che è riuscito a scappare dal guinzaglio il mostro a quel punto cosa possiamo fare? aspettare che torni perché purtroppo non è che dopo che è attaccato va via e scappa una volta che ha finito di fare quello che voleva fare, cosa fa il mostro? Torna con la coda sotto le gambe e torna indietro. E cosa facciamo noi al mostro? Quando il mostro torna indietro, diciamo: ma guardi, tu non avresti dovuto fare questo, non ci sono scuse? O diciamo al mostro: lo so, lo so che hai fatto qualcosa che non va bene, però è vero che ti hanno stuzzicato. La colpa non è tua. Siamo attenti la prossima volta di non andare in posto dove ci sono queste persone cattive che ti stanno a stuzzicare. Perché è chiaro che la colpa è loro, perché se loro non ti avessero stuzzicato, tu non avresti fatto nulla, no? Sei un bravo mostro. Di solito non vai in giro a fare cose. Quindi la nostra tendenza qual è? Sono in una situazione, a un certo punto c'è uno che dice una parola, qualcosa che succede che per me finisce a toccare una ferita che c'è dentro, o va a stuzzicare qualcosa che c'è dentro di me, il mio orgoglio, i miei principi, quello che io ritengo come le cose... Ognuno ha la sua. Okay? E cosa succede? Viene fuori quel mostro della rabbia. Quando si manifesta, una volta che uno veramente si è arrabbiato, deve solo aspettare che finisca, c'è poco da fare in quel momento. Quando finisce la rabbia, torna indietro il mostro e noi cosa facciamo? Giustifichiamo la rabbia. So che è sbagliato, so che non va bene quello che ho detto, però tanto, guarda, se tu non avessi detto, se quello non fosse successo. Ma qual è il vero problema qui? Che ogni volta che io vado a giustificare il comportamento sbagliato del mostro, io gli sto dando libertà spazio affinché ripeta quindi quando noi giustifichiamo dei comportamenti nostri che sappiamo che non vanno bene cosa stiamo facendo? rinforzandoli e creando, dando lo spazio libero perché loro possano ritornare e ripetersi Invece se quando noi vediamo che abbiamo avuto il comportamento sbagliato, accogliamola noi stessi, diciamo, ho fatto una cosa che non andava fatta, senza stare lì a incolparci e eh, a farci da cattivi, no. Ho i miei condizionamenti, ho la mia ignoranza, ho fatto quello che non è andato bene, devo stare attento a non ripeterlo più, senza scusarmi. Quella situazione ha fatto venire fuori qualcosa che c'avevo dentro. Quindi devo stare attento a non ripetere più quell'azione. Questo riguarda la parte del comportamento. Perché ogni volta che noi facciamo qualcosa, ogni volta che noi diciamo una parola, ci comportiamo in qualunque modo, stiamo rafforzando un condizionamento o indebolendo un altro. Ogni volta se io preso dall'arroganza dico qualcosa può anche essere una cosa molto bella eh? però ho detto quello preso dall'arroganza che cosa sto coltivando dentro di me? cosa sto rafforzando? l'arroganza se mi viene voglia di dire qualcosa preso dall'arroganza e invece sto zitto vado a indebolire l'arroganza però magari con quello posso andare a sviluppare l'antidoto dall'altra parte Perciò la parte della visione è la nostra visione tra virgolette diciamo idealizzata di come le cose dovrebbero essere. La condotta è dove noi nella quotidianità andiamo ad agire stando attenti a rinforzare quei condizionamenti che vogliamo che essere rinforzati e evitare quindi indebolire quelli che secondo noi non vanno bene. L'esempio che ho fatto l'altra volta secondo me funziona bene quando trovo un esempio che funziona bene alla fine ripeto sempre lo stesso è l'esempio di lavare i piatti arrivo a casa ci sono i piatti da lavare ci voglio adesso sono stanco lavoro, lavoro adesso pure lavare i piatti adesso lascia stare qual è il sentimento qual è il condizionamento che c'è dietro il non lavare i piatti pigrizia poi io non lavo i piatti, non succede niente di che, arriva un'altra persona a casa, lava i piatti. Nessuno si lamenta con nessuno, la vita va avanti, tutto bene, i piatti sono puliti, nessuno si è lamentato, punto. Va tutto bene, no? Però alla fine dei conti, non lavando i piatti, che cosa ho rinforzato dentro di me? Ho rafforzato la pigrizia se vado lì davanti e dico non c'ho voglia, c'è le piatti da lavare ma non c'ho voglia, eccoci perché le devo lavare se vado lì e lavo i piatti che cosa vado a indebolire? la pigrizia se vedo che ci sono i piatti da lavare e dico eccoci l'opportunità per far vedere all'altra persona che sono meglio di lui o di lei a quel punto se noi andiamo e laviamo i piatti che cosa stiamo rafforzando? l'arroganza in questo caso meglio non lavare i piatti faccio l'esempio per dire che il punto non è lavare o non lavare i piatti il punto è qual è il condizionamento che c'è dietro e però c'è una cosa importante non possiamo fregare noi stessi credendo che ci possiamo fregare Perché non funziona. No, io... È pigrizia, però faccio finta che non lavo i piatti perché se no così sto andando contro l'arroganza. No. Noi sappiamo in fondo come sono le cose. Ok? Dobbiamo... È il primo pensiero quello che vale più di tutto. Eh? Quello che viene alla base prima di tutto. Perciò, la condotta è ricordarci che tutte le azioni che noi facciamo vanno a modellare la nostra vita verso una direzione piuttosto che un'altra voglio accumulare tanti soldi ogni centesimo che vado a spendere va contro accumulare a non sia che sia un investimento per guadagnare di più sto dicendo una cosa qualunque per dire che se voglio andare a un certo risultato ogni azione che compio va In una direzione piuttosto che in un'altra. Voglio avere un rapporto con quella persona armonioso, gioioso, bello, eccetera, eccetera. Ogni volta che c'è l'opportunità di ringraziare, di manifestare un bel sentimento, di manifestare affetto, che cosa sto facendo? Coltivando quello. Ogni volta che lascio andare e parlo in un modo sgradevole, ogni volta che agisco in un modo che so che non fa piacere all'altro, che agisco con aggressività e c'è altro, sto andando contro quello. Poi alla fine dei conti le cose si vanno sommando una all'altra e i risultati si manifestano. Però il momento del risultato ormai è troppo tardi per fare qualcosa riguardo quel risultato lì. quando una malattia si manifesta non è il momento di prevenirla è il momento di guarirla però ormai la malattia c'è già quando c'è un conflitto non è il momento di prevenirlo è il momento di affrontarlo risolverlo eccetera perciò se noi vogliamo andare in una direzione e vogliamo evitare un'altra dobbiamo agire nella nostra quotidianità in quella direzione perciò condotta visione, cosa voglio, chiarezza mentale, condotta, agire, di conseguenza. La terza parte è una parte che magari è un po' più difficile per noi, secondo me è la parte più difficile, che viene chiamata familiarizzazione o meditazione. E questo punto è più difficile perché non fa parte delle nostre abitudini, non fa parte della nostra quotidianità, Però è estremamente importante, perché quando siamo davanti a una situazione, che cosa va a determinare la nostra azione, o meglio, la nostra reazione? La nostra conoscenza o le nostre esperienze? L'esperienza, l'abitudine. Sono davanti a una situazione, che cosa determina come agisco? le esperienze passate o quello che ho capito le esperienze passate la nostra tendenza è reagire tenendo come riferimento le esperienze che ne so io se io vado lì e tocco questo oggetto e brucio la mano una volta faccio un esempio più reale mi è capitato una volta qui al compen tanti anni fa che sono andato a bere l'acqua ho preso l'acqua da bere 87, era salatissima. Per tutto una causa e condizione che si sono create era arrivata qua, acqua del mare. Adesso c'era una delle persone che stava qua aiutando al centro, aveva psoriasi e quindi aveva preso l'acqua del mare per fare i suoi trattamenti. La bottiglia era rimasta da qualche parte, qualcuno che non sapeva quello ha preso quella bottiglia, ha portato qua. Tutta una storia che mi è arrivata quell'acqua lì, no? Comunque, cosa succede? Per fortuna nel mio caso non è accaduto così, però può succedere che vado lì, bevo l'acqua, pensando che è un'acqua normale, ho cioè l'acqua salata. La prossima volta che sono davanti al bicchiere, mm, <ride> mi hanno detto che non è più però da qualche parte un po' di attenzione prima di bere ok no? questo che cosa vuol dire? cosa parla più forte? La, quello che mi hanno detto e la logica che ho visto che hanno aperto la bottiglia nuova o la mia esperienza dell'ultima volta? una esperienza ok? per questo anche poi c'è un altro discorso le nostre esperienze vissute in un processo di formazione sono molto più forti che le esperienze vissute come ripetizione mi spiego meglio quando iniziamo in contatto con qualche realtà per la prima volta quelle esperienze sono molto più forti che quando è un'esperienza che si ripete dopo per quello che questa è una delle ragioni che l'infanzia è così importante perché quando abbiamo delle esperienze all'inizio, quelle vanno a determinare il nostro modo di vedere e relazionarci con quelle cose okay? e come facciamo a cambiare un'esperienza la nostra visione su qualcosa avendo delle esperienze opposte okay? perché la nostra tendenza quando abbiamo un'esperienza di un certo genere è anche generalizzare e pensare che è sempre così quando non lo è ok? perciò adesso come si fa in questo caso? noi vogliamo cambiare certe attitudini certi comportamenti certe abitudini che abbiamo abbiamo fatto l'esempio prima della rabbia però c'è la gelosia c'è l'invidia c'è l'insoddisfazione c'è la mente critica possiamo fare una lunga lista di cose che vogliamo cambiare vogliamo essere con più amore, più stabilità, più gioia, più generosità e così via. Non basta sapere che è la prima cosa. Comportarsi è importante, però è difficile perché io vado a comportarmi non sulla base di quello che so, ma sulla base di quello che ho già fatto e ho sperimentato. Cosa si fa? Si deve in qualche modo... Um, come dice in italiano, Dobbiamo... Esiste un modo qua per truccare, un'altra parola, per fregare in qualche modo. Barare, inganare, fregare noi stessi. Qual è? La nostra mente funziona sulla base dell'esperienza, abbiamo appena detto. Però c'è un punto debole. Che è Il cervello anche questo, secondo diversi studi moderni di neuroscienza, eccetera, che va in accordo con quello che Buddha ha insegnato, però, dice che al nostro cerve- il nostro cervello non sa distinguere quello che è un'esperienza diretta dei sensi e quello che è una immaginazione. Perciò, quando noi immaginiamo qualcosa, visualizziamo quella cosa, immaginiamo veramente quella cosa, il cervello lo vive come se invece stesse accadendo ok perciò il processo di immaginare, di vivere mentalmente quella cosa crea un'esperienza tra virgolette controllata che poi dopo diventa esperienza adesso spiego tecnicamente come avviene nella pratica ok Diciamo che cosa voglio sviluppare? Voglio sviluppare più la capacità di rigioire e voglio diminuire il caratter- mio condizionamento di critica. Perciò, cosa faccio? Prima di tutto, di solito questo si fa in meditazione, quindi mi siedo un attimino, posso anche farlo camminando, però è in realtà più facile seduto. Mi siedo lì, respiro un po' porto la mia mente a uno stato di un minimo di equilibrio, di silenzio, cerco di stare lì e poi faccio una meditazione analitica sull'importanza del rigioire, su il, il quanto non dovrei criticare e quindi vado a come se fosse raccontare a qualcun altro il perché fa male criticare. Perché più vado a criticare Più vado a vedere i difetti, più vado a essere insoddisfatto. Più sono insoddisfatto, più soffro. Grande, piccolo, bello, brutto, tante cose dipendono dai paragoni. Dipende con che cosa voglio relazionarmi. Criticare diventa un'abitudine, che poi dopo uno che critica sempre, poi alla fine c'è una base di insoddisfazione costante, non riesce mai a vivere bene qualcosa perché c'è sempre da criticare. Adesso possiamo aprire questo argomento per tutta la serata, però dopo aver fatto un, un processo di analisi con se stesso nella quale uno ha la certezza che non c'è perché criticare alla fine posso evidenziare dei punti deboli dove posso agire quindi una critica costruttiva diciamo così ma vedere l'altro e criticare per criticare non fa per niente bene prendo questa certezza arrivo a questa conclusione quindi visione poi cosa faccio? tolgo per un attimo tutto quel ragionamento, torno a respirare un po' in silenzio e comincio a immaginare una situazione dove di solito mi verrebbe da criticare. Okay? E mi immagino che sto andando, metto tutti i dettagli, sono lì in quel posto con quella persona che mentre stiamo insieme fa questa cosa, lì dice quell'altra là e già comincia a venire. Quando sentiamo che sta avvenendo quella voglia di criticare, che facciamo fatica a tenerla dentro la bocca anche se siamo da soli, e comincia comunque a venire la voglia di criticare, di immaginare, di vedere l'effetto, di evidenziare la qualità mancante dell'altro e di evidenziare quella cosa lì, quando vediamo che sorge quell'attitudine, a quel punto riprendiamo tutta quella logica di prima ma che stai facendo? ma guarda che così fai solo male a te stesso smettila subito, zitto ma no, non c'è ma zitto, basta no? rifletti, vedi che in realtà quello lì sta facendo il meglio che può fare tu stai vedendo le cose solo da una prospettiva, non riesci a vedere l'insieme delle cose fa quello che fa guidato dalla propria ignoranza e dalle condizioni che ha perciò smetti di criticare quando noi riusciamo in quello stato di visualizzazione a pacificare quella voglia di criticare e riuscire come minimo a generare uno stato di neutralità dinanzi a quella situazione, oggetto non è che dobbiamo rigioire, eh, quello è già troppo però a non criticare quando dopo abbiamo ripetuto questo in meditazione 2, 3, 4, 20, 30 50 volte Quando ci troveremo davanti a quella persona, a quella situazione o una simile, dentro di noi avremo come riferimento le esperienze che abbiamo avuto in visualizzazione. E quelle ci aiuteranno per agire. È chiara la logica del processo? Perciò, se io ho tanta gelosia, tanta invidia, rabbia, attaccamento non riesco a contenermi dinanzi a certi oggetti di desiderio, che ne so io, cioè, ognuno ha le sue mirate, ok? Non basta sapere e cercare di fare il meglio per vivere in un modo coerente. Dobbiamo prendere una parte della nostra vita e allenarci a quello che vogliamo essere. Questo che anche nel buddismo viene chiamato portare il risultato nel sentiero. Io non solo vivo a secondo di quello che vorrei essere e non a secondo di ciò che sono quindi agisco secondo quello che vorrei essere e non secondo di quel che sono ma anche io mi immagino a secondo di quello che vorrei essere però io devo entrare in contatto con i punti deboli per quello che è importante immaginare la situazione lasciare che quel sentimento sorga ed è dinanzi a quello che devo applicare l'antidoto e dire no, non devo agire così. Medi- per meditare sulla pazienza, non basta dire pazienza, che bella la pazienza, io sto in uno stato di pace, che bella pazienza che ho. Per meditare sulla pazienza, inevitabilmente dobbiamo trovarci davanti all'oggetto di rabbia. È quando davanti all'oggetto di rabbia, che sento che comincia a venire fuori, riusciamo a non reagire con aggressività e rimanere in quello stato di equilibrio dinanzi all'oggetto di rabbia a quel punto stiamo praticando la pazienza caso contrario stiamo praticando magari il contenimento non so, è chiaro questo? e questo è quello che fa tutta la differenza è questo terzo parte io conosco tante persone che magari stanno seguendo il buddismo da una vita da 30-40 anni e la parte della visione l'hanno sviluppata abbastanza bene la parte del comportamento fanno il meglio per comportarsi in un modo coerente però tante cose si fa fatica perché manca la meditazione manca l'allenamento in questo senso come abbiamo appena detto perché non fa parte della nostra cultura e uno dice come se già non mi bastasse le volte che mi arrabbio devo pure far finta di essere davanti all'oggetto di rabbia quando non ci sono uno dice finalmente posso rilassarmi invece no una cosa, se questa meditazione viene fatta nel modo giusto molto probabilmente nelle prime 4-5 volte uno finisce la meditazione arrabbiato perché non è un gioco mentale uno deve sentire che sei davanti all'oggetto la cosa deve apparire e nelle prime volte uno non riesce a non reagire in quel modo, non riesce a pacificare quello stato poi gradualmente riesce a pacificare e più riesce a farlo più quando saremo davanti all'oggetto sarà diverso. Okay. Perciò la parola meditare in tibetano gom in realtà non è la giusta traduzione. La migliore traduzione sarebbe familiarizzare. Abituare. Perciò che cosa vuol dire come si fa a meditare sull'amore? non è riflettere sul significato dell'amore quello è meditare sul significato dell'amore meditare sull'amore vuol dire io devo indurre me stesso tramite un processo di visualizzazioni di riflessioni in tanti modi quindi dinanzi a un certo oggetto eccetera vado a indurre me stesso a un sentimento di amore e rimango in quel sentimento di amore il tempo che riesco senza lasciare che la mente vada in giro ad altre cose con che cosa mi vado a familiarizzare? con l'amore quindi sto meditando nell'amore perciò base dove sono? ho un corpo e una mente ho le condizioni necessarie si dice che per la pratica spirituale ci sono tre condizioni fondamentali è possibile anche senza queste tre condizioni però difficile la prima condizione è avere il minimo necessario materialmente perché se io non ho abbastanza per sopravvivere dove va la mia mente? per la sopravvivenza devo trovare da mangiare dove vado a dormire la mia salute è quel che sia la mia preoccupazione primaria qual è? la sopravvivenza Quindi non dover avere la sopravvivenza come preoccupazione primaria ci permette di avere uno spazio interiore per fare altre cose. Mi sa che a questo punto ci siamo, no? Seconda condizione. Avere qualcuno che condivida con noi un sogno. Ossia qualcuno che ci guidi spiritualmente. Qualcuno che ci guarda e dica guarda che sei capace, eh? Guarda che ce la puoi fare. A che cosa? A essere felici, a vivere con gioia, con stabilità, con amore, con rispetto. Come? Ah, coltivando le tue qualità, cercando gradualmente di abbandonare comportamenti e condizionamenti negativi, eccetera, eccetera. Qualcuno che ci guidi, che ci faccia vedere quello che da soli non riusciamo a vedere. Che può essere tramite un libro, può essere tramite la presenza di una persona... Può essere in un contesto religioso o meno, ma qualcuno che ci guidi ad essere, a credere in qualcosa che vogliamo raggiungere. E la terza condizione è aver voglia di camminare. E aver, viene detto, aver gioia nella pratica. Perché posso avere le migliori condizioni materiali, i migliori maestri del mondo, ma se io non ci voglia di praticare, riesco a fare un passo avanti? Quindi la mia voglia di camminare, la mia voglia di mettermi in gioco è fondamentale. La stessa fede che dobbiamo avere in Buddha dobbiamo avere in noi stessi. Avere tanta fede in Buddha, quanto è meraviglioso il Buddha, ma non credere che io posso diventare un Buddha, non avere fede in me stesso, serve a poco per non dire nulla. Non so se è chiaro questo. Perché Buddha, per il quanto che noi lo vogliamo bene, anche tutti Buddha messi insieme, non possono farci fare quello che dobbiamo fare noi. Non possono togliere i nostri veli elementali o metterci le loro qualità dentro di noi. Siamo noi che dobbiamo fare questo percorso. Perciò, Abbiamo la condizione materiale, abbiamo un percorso da seguire, abbiamo la voglia di praticare, ci mettiamo da fare. E questo è una cosa che è di una bellezza veramente particolare, avere queste condizioni, poterlo fare, poter svegliarsi al mattino e dire cosa succederà oggi? Non lo so. Sono davanti a un problema che sembra enorme. Cosa accadrà? Non lo so. Vedere che il lavoro va male? Cosa accadrà? Non lo so. Vedere che il rapporto che abbiamo con qualcuno, che vogliamo tanto bene, dopo tantissimi anni, magari non si regge più e la persona ha cambiato idea. Che ne so io? Cosa succederà? Non lo so. Vedere che abbiamo una malattia, che ci viene un diagnostico pesante di qualcosa che non ci aspettavamo? Cosa succederà? non lo so però c'è una cosa che io so qualunque cosa accadrà coltiverò pazienza, rispetto gratitudine cercherò di agire in un modo pacifico cercherò di evitare l'odio, la rabbia il nervosismo cercherò di evitare azioni di violenze cercherò di evitare l'insoddisfazione ovunque sarò Farò il meglio per vedere il lato bello di ogni cosa dove mi trovo, di coltivare la parte più bella di me. Quando riusciamo a trovare questa certezza e riuscire a immaginare questa certezza dinanzi al peggio, questo ci dà una sicurezza interna meravigliosa. E questo in sé stesso è già un obiettivo. Un traguardo importante. Perché la realtà è che non sappiamo, no? mi viene in mente un'amica, questi giorni proprio, che è molto malata, e in questo momento già ha uno stato di cui ho parlato con uno dei medici che la sta vedendo e il medico ha detto, guarda, sinceramente devo dire quello che penso, non posso dire niente perché è fuori da qualunque caso clinico dei libri, perché per i sintomi che ha, per quello, per il diagnostico che ha, non dovrebbe essere più qui. E il fatto che sia qua, che stia bene, perché non ha dolori e tutto il resto, non so che parola dire. Oltre che un miracolo, no? queste sono le parole del medico. No? Parlando con questa persona, quando è stato ieri, mi disse è che per me l'importante non è più neanche dove morirò perché ha già la totale consapevolezza che tanto, molto probabilmente in quel corpo non dura molto e mi dice la cosa più importante è che io continui con questo stato interiore di pace in cui mi trovo e poi sto vivendo una delle esperienze più belle della mia vita di vivere questo stato di gioia, di pace bene anche dinanzi a una situazione difficile. Ed è molto bello poter vedere qualcuno, perché una cosa è parlare, dire sì, eccetera. Un'altra cosa è quando uno si trova dinanzi a dover salutare il figlio, che al 99% non si rivedranno più, a dover dover affrontare certe cose che... Non sappiamo come faremo noi finché non ci troviamo in quella situazione. Questo è un fatto. Io non so come io affronterei certe situazioni se non mi trovo. Però poter vedere qualcuno che dinanzi a queste situazioni mi dice guarda la cosa importante non è come va il corpo, quando muoio o dove muoio. La cosa importante è che riesca a mantenere questo stato di pace in cui mi trovo adesso. Per me è un esempio una cosa di una bellezza particolare. E poi, quello che accade, quindi, lasciamo stare per un attimo le situazioni estreme, che prima o poi ci capiteranno. È un dato. O no? Ci capiterà. Però il punto è, ovunque mi troverò, qualunque cosa accadrà, io prendo rifugio nelle risorse che ho per affrontare quello e non in una immagine idealizzata di come le cose dovrebbero essere. Perciò coltivare pazienza, gioia, rispetto, amore. io Qualunque cosa accadrà manterrò e coltiverò quello, quella versione bella di me che voglio essere possiamo chiamarlo in tanti modi quando riusciamo a trovare quella certezza questa sicurezza interna questa è una delle cose più belle e la cosa bella in assoluto è che quando riusciamo a trovare questo poi riguardiamo un'altra volta verso le problematiche che abbiamo che magari ci hanno spinto verso questa ricerca e ci viene da ridere non so se è chiaro questo io ho conosciuto tante di quelle persone che si sono avvicinate al buddismo perché si avevano lasciato col fidanzato o con la fidanzata e poi dopo addirittura ho conosciuto che ne so eh, un, mi viene in mente un ragazzo particolarmente mi viene in mente che si è avvicinato al buddismo perché aveva visto che nel centro buddista c'erano tante donne <ride> e lui si era lasciato con la ragazza e quindi ha detto lì ho una buona opportunità mi sembra gente carina ma la sua motivazione era quella eh? lasciamo stare qualunque altra cosa e alla fine però tramite quella attrazione è entrato in contatto con gli insegnamenti con tutto quello e ha cambiato totalmente la sua vita il suo modo di essere no? e dopo di un po' il suo punto non era più avere la fidanzata come era quello l'intenzione con cui è arrivato quello non era più il punto E quindi certe volte arriviamo con una cosa, però poi ci troviamo dinanzi a qualcosa di più profondo. E sono sicuro che ognuno di noi ha le nostre menate, chi ha la salute, chi ha un problema al lavoro, chi ha un burnout di qualcosa, chi invece è stressato per una cosa, per poi il problema della famiglia, il problema di questo, quell'altro. Io sono sicuro qua che non c'è uno che si salva. Anch'io, eh? Ehm, però in mezzo a tutto questo se noi riusciamo a utilizzarli per il bene come diceva Tish, diceva i più grandi incentivi per la pratica spirituale sono le sofferenze le malattie i nemici i conflitti Perché finché va tutto bene, chi è che ci ha di cambiare qualcosa? Io no. Finché va tutto bene, io rimango lì. Eh. Una volta, parlando con totale sincerità e esponendo magari uno dei punti più intimi di me stesso, quando io dico che sono molto pigro, è perché ci sono delle volte in cui io mi permetto di rilassarmi nelle mie qualità. Non so se è chiaro questo. Io per fortuna di sforzi fatti in altre vite, in questa vita che ho fatto tanto, io ovunque mi metti mi trovo bene, più o meno, eh? Dove sono? Alla fine sto bene, non mi faccio menate, va bene. Questo in certe occasioni che cosa porta? A un... accontentarsi. Sto bene che da un lato va bene, da un altro lato ci sono situazioni dove io vedo il potenziale che ho e che certe volte manca la spinta perché tanto va tutto bene. Io ho visto che le difficoltà ci spingono, ci fanno muovere. Per questo le difficoltà in se stesse, probabilmente dopo di un po' di tempo che ci avviciniamo a un percorso spirituale come quello del buddismo, Poi vediamo che il problema è ancora lì. Però ci ha spinto verso qualcosa di molto più grandioso. Quello che era quel problema adesso non è così importante. E quando si risolve, ok, va bene, bello, però non è più quello il punto della vita. Ok? Credo che sono stato abbastanza chiaro, no? Perciò, vi invito veramente a cercare di osservare con chiarezza dove sono, cosa voglio e dinanzi a questo cosa devo fare. E poi cosa facciamo? Visione, condotta, meditazione, familiarizzazione. Quello è fondamentale. Ok? Qualcuno mi ha già chiesto, ma perché non si fanno questi tipi di meditazioni in gruppo? Perché i tempi e i modi sono molto personali. Vado a sedermi lì, immaginare i miei oggetti di rabbia, piuttosto che di invidia, piuttosto che di gelosia, piuttosto che di impazienza. I tempi che ognuno di noi ha bisogno per riflettere, per arrivare, per viverlo, e poi il modo, è diverso per ognuno di noi. Quindi è una meditazione abbastanza personale in quel senso ok? comunque solo concludendo e riprendendo due spunti che abbiamo visto oggi in mezzo a tutto questo è uno che problemi esistono ed esisteranno sempre e quindi ci rilassiamo perché capiamo che il problema reale alla fine dei conti non è che ci sono problemi ma è che noi non li sappiamo affrontare bene Questo è i fatti. E quindi dove metto l'energia? Nell'imparare a affrontarli meglio. Nel come io affronto la situazione e non nel cambiare la situazione. Poi ci sono certe situazioni che possiamo allontanarci, che possiamo, a me mi è capitato di avere delle situazioni che per me erano abbastanza pesanti che ho cercato di sostenerli e di spingere fino a un certo punto è arrivato un punto nel quale ho detto Ok, questa situazione non fa bene a me, non fa bene agli altri. Quindi io cambio situazione, mi allontano da questo perché riconosco la mia debolezza, riconosco il mio limite. Non è colpa dell'altro, ma io non ce la faccio a stare in questo contesto senza reagire male, senza star male. Quindi cambio contesto. Io l'ho già fatto alcune volte nella mia vita. Anche cose molto importanti per me. Quando sono andato in India, che studiavo in India, a un certo punto si è creata tutta una situazione che, dal mio punto di vista, non dipendeva tanto da me. Il mio karma, però. Oggettivamente, a livello pratico, non è che dipendesse da me, ma mi sono trovato dinanzi a una situazione abbastanza insostenibile. E a un certo punto ho dovuto fare una scelta. Dove vado? Cosa faccio? Questa cosa non fa bene, non ho i mezzi per poter affrontarla diversamente prendo distanza succede nella vita di tutti però non criticando gli altri e vittimizzando se stessi col fatto che io non riesco più a gestire questo tipo di situazione non ho i mezzi per farlo quindi devo creare distanza e coltivare i mezzi giusti perché se io semplicemente mi vittimizzo incolpo l'altro cambio di situazione e poi dopo vado a ricrearla da un'altra parte Chiaro questo anche, no? Okay? Esco da un lavoro perché quel lavoro non sto bene, cambio lavoro, ricreo le stesse dinamiche. Nel primo mese no, ma nel trentunesimo giorno magari sì. Perciò è importantissimo per noi riconoscere che problemi esistono ed esisteranno sempre perché la nostra immagine idealizzata della realtà non riusciremo mai a sostenerla. E puoi trovare la gioia della certezza nella certezza dell'incertezza. Perché la certezza nella certezza dell'incertezza è la certezza che o qualunque cosa accada io avrò i mezzi per affrontarla. E quindi vado a coltivare questi mezzi e viverli al meglio. E poi nella nostra quotidianità ricordiamoci che ogni giorno è una palestra, ogni giorno è un luogo dove imparare e dove coltivare, ogni situazione è un'opportunità. Qualcuno una volta mi disse, ogni situazione è un... impariamo qualcosa in ogni situazione? No. Si impara sempre qualcosa. Non è vero, c'è chi non impara mai, eh? c'è chi è testardo rimane lì nello stesso punto e non impara ogni situazione è un'opportunità di crescita è un'opportunità di allenamento e così via ma non è detto che venga io posso avere un'opportunità per praticare la pazienza ma invece continuo a coltivare la rabbia perciò dobbiamo cogliere ogni opportunità che abbiamo nella vita E quando ci sono delle situazioni che sono difficili, che ci fanno soffrire, dove non stiamo bene, ricordiamoci che questi sono i più importanti, i più forti incentivi che abbiamo per fare dei cambiamenti belli e importanti nella nostra vita. E necessari. Facciamo una brevissima meditazione unita a una dedica finale. Per un attimo ci sediamo con la schiena dritta, le spalle rilassate, la testa leggermente in avanti con gli occhi leggermente chiusi e la bocca rilassata. Porgiamo la nostra attenzione sul nostro respiro. osserviamo noi stessi, accogliamo noi stessi. Senza giudicarci, senza criticarci, ci accogliamo con amore. Riconosciamo un profondo desiderio di essere felici una profonda e forte avversione a qualunque forma di sofferenza. Inspiro. Espiro. Immaginiamo noi stessi col corpo che abbiamo, la realtà sociale, ossia con le persone con cui viviamo, il lavoro, la realtà materiale, tutto così com'è. Ossia immaginiamo la nostra propria vita, con uno stato interiore di pace. vediamo dentro di noi uno stato di soddisfazione, ossia ci immaginiamo in questo stato, portiamo il risultato nel sentiero, immaginiamo la nostra vita con amore, rispetto, gratitudine, liberi dalla rabbia, dal rancore, dall'impazienza, dall'ansia, dalla paura, con saggezza, vivendo ogni cosa nella consapevolezza della sua complessa interdipendenza, senza più proiettare nell'altro e nel mondo fuori di noi un'immagine idealizzata che poi non si corrisponde. vivendo ogni cosa e ognuno con armonia e gioia. inspiri Espirare. Ci permettiamo per un attimo Di immaginare noi stessi in questo stato di pace e di gioia. Immaginiamo le nostre situazioni familiari, lavorative e qualunque altra, vissute in questo stato di pace, di armonia, di gioia. Il mondo non è perfetto, ma noi possiamo relazionarci con ogni cosa in un modo armonioso, virtuoso, generando costantemente un'interdipendenza positiva. Inspiri. desideriamo profondamente raggiungere questo stato, sviluppando le nostre qualità, di conseguenza eliminando ogni condizionamento negativo, cosiddetto stato di Buddha. Perciò, prendiamo rifugio in Buddha Dharmisang, ossia, prendiamo rifugio nel percorso verso l'illuminazione, nella visione, nella condotta, nella meditazione, Prendiamo rifugio nel Dharma, prendiamo rifugio, ossia chiediamo aiuto a chi ci insegna, a chi ci guida, il Buddha, e a chi ci sostegna in questo sentiero, la sangue. Ci impegniamo di praticare la generosità, la moralità, la pazienza, lo sforzo, la concentrazione e la saggezza per poter così raggiungere questo stato di pace, in modo da aiutare ogni essere a fare lo stesso. ...sanghe cedan sokhe cionam la ciancio pardo dani ne kya Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Ci impegniamo con noi stessi, ci impegniamo con tutti gli esseri sacri, con gli esseri senzienti, ad agire nella nostra quotidianità, questa sera, domani, ogni giorno, seguendo quello che vogliamo essere, di connetarci, che andiamo a connetterci con ciò che vogliamo diventare, uno stato di pace, di gioia e non con uno stato di sofferenza, di insoddisfazione o di ansia. Desideriamo profondamente raggiungere questo stato e lo poniamo dinanzi a noi come priorità. Dedichiamo tutti i meriti qui generati oggi finché ognuno possa vivere in pace, possa affrontare le proprie difficoltà affinché quelli che sono malati possano liberarsi dalle loro malattie, affinché quelli che sono soli possano liberarsi dalla solitudine, affinché ogni sofferenza sia eliminata e ognuno possa vivere in uno stato di gioia e di pace. Jetsulame la me ko tse rap ten chin Nam cho chur drume ki Drove munsel sel Nien sentacto dell'ekpe con ciò somche cinghelo. Modo sol con ciò All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Grazie a tutti.